0: ce nouvel épisode de la Vérif par septième dimension. Donc la Vérif, c'est votre rendez-vous à septième dimension qui va traiter en fait des nouvelles versions Blu-ray, Blu-ray collector de films qui ont pu marquer leur époque ou marquer tout un genre. Vous avez vu, c'est beau, hein Donc, comme ça fait quelques temps, en fait, qu'on s'est pas eu euh, de manière audio dans vos oreilles et moi, à l'enregistrement, je soigne un petit peu l'intro. Donc, on est sur la 24 e Vérif, le 36 e épisode de 7ème Dimension et bien, ça faisait deux mois que j'avais plus rien produit. Alors, les raisons sont toujours les mêmes. 7 e Dimension étant un podcast non rémunéré, donc je fais ça et ben quand je peux en essayant de tenir un planning et c'est vrai que ces derniers temps il a fallu mettre un coup de cravache au niveau du professionnel et ben, et ben pourquoi pour pouvoir payer le loyer si vous voyez ce que je veux dire donc là euh, et puis j'ai pris un petit peu quelques jours de vacances aussi ça fait du bien donc là, je reprends un petit peu les activités podcastiques et caustiques. Donc, euh, bon, pour ceux qui le savent ou ceux qui ne le savent pas, bah, je vais le répéter, j'interviens sur différents podcasts. Donc, Metal Advisory pour la musique qui fait du bruit. Et Chronique d'un quadra pour... Euh, Pourquoi pour Qu'est-ce que c'est Chronique d'un quadra Eh ben, c'est euh, c'est du dev perso amélioré en moins con que ce qu'on pourrait produire ou trouver. En fait, ailleurs. enfin moi en tout cas, je... je plus pertinent, donc j'ai pu reprendre ces activités-là. Donc un épisode de Chronique d'un Quadra la semaine dernière, et là c'est euh, autour de septième dimension, et eh ben, eh ben de reprendre un petit peu l'activité. Alors effectivement j'ai annoncé plein de choses euh, pour cet été, pour cette année. Donc euh, le calendrier sera tenu mais en retard. Donc là on reprend les affaires avec une, une vérif que j'ai voulu estival, parce que c'est vrai que l'année dernière j'avais lancé, j'avais sélectionné trois films qui reprend, qui représentent un petit peu l'été, et notamment en Basic Instinct j'avais dit qu'il réchaufferait votre été et là comme on peut le voir avec la canicule et eh ben j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas besoin de Basic Instinct donc l'année dernière j'avais traité de Miami Vice donc un Michael Mann Basic Instinct un Paul Verhoeven et j'avais conclu du coup euh, avec un Catherine Bigelow point break donc cette année il n'y aura qu'une seule euh, qu on va dire qu'un seul fleuron euh, de ces films que je catégorise pour l'été en fait et, euh, et comme certains auditeurs, certaines auditrices ont pu le notifier en fait sur les réseaux sociaux j'ai éterré une petite Madeleine de Proust que ben, j'avais pas revue depuis tenez-vous bien, depuis la VHS voilà et, euh, et donc du coup je me permets une petite parenthèse avant de reprendre l'actualité de la vérif, hein, à savoir le dernier des Mohicans de Michael Mann et du hit aussi de Michael Mann hein, parce que je dédie euh, la vérif 2022 voire début 2023 à Michael Mann hein, donc à chaque fois un floron pas forcément dans l'ordre hein, c'est plutôt au fur et à mesure de mes envies donc je traiterai de la filmo de Michael Mann mais là on s'autorise et eh ben une petite récréation dans la vérif avec le Lost Boys the Lost Boys A.K. Génération perdue de par chez nous, né au film de vampires sorti en 1987, donc on va remettre les choses un petit peu dans son contexte de l'époque, et on parlera du casting, on parlera de ce que ça raconte, et on parlera de pourquoi c'est bien en fait, hein, Génération perdue. Donc, euh, The Lost Boys, alors ce qu'il faut savoir en fait avec, euh, avec ce néo-film de vampire qui date de 1987, c'est que c'est aussi le témoignage d'une politique de production des studios de l'époque en fait, où euh, vous pourrez le constater en fait, dans les années 80, fin années 80, fin milieu années 80 jusqu'à la fin des années 90, début 2000, on produisait toujours des films concurrentiels à peu près sur le même pitch. Hein, voilà. et, euh, et là en fait, euh, Génération perdue, on pourrait le considérer, enfin moi en tout cas à l'époque, je le considérais comme une, une version version euh, un peu mongole de, du haut frontières de l'aube de Catherine Bigelow sortie à la même période et qui traite du même sujet jusqu'à euh, certains archétypes aussi de personnages, notamment le petit enfant vampire en fait, qui est traité de deux manières en fait, si on prend le Nier Dark de Catherine Bigelow et le Lost Boy de euh, Joel Schumacher, donc euh, si on devait faire un comparatif, alors on, on va parler en fait de ce que ça symbolise, hein, pas en termes de qualité, Nirdaq serait peut-être l'indépendance D, et Génération Perdue, on pourrait le considérer comme Mars Attaque, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, euh, donc voilà, il y en a qui oh, ils sont déjà en train d'écouter le podcast, ils disent « putain, il revient aux affaires, et il raconte de la merde, comme, euh, comme d'habitude ». Donc, euh, Génération Perdue, c'est vraiment la Madeleine de Proust, c'est vraiment un des fleurons du cinéma des années 80, euh, on va dire... Euh, c'est le voisin de porte des productions en blanc si vous préférez donc il y a toute l'esthétique euh, que l'on peut retrouver de ce qui te plaît aujourd'hui en fait dans une série comme Stranger Things et, euh, et notamment euh, voilà on va parler un peu de temporalité d'aujourd'hui donc si vous avez apprécié euh, la quatrième saison de Stranger Things tout ce côté dans le monde à l'envers avec des vélos à se fabriquer des armes etc convoque à la fois génération perdue et convoque aussi à la fois Freddy 3, Freddy 4, en fait, euh, voilà, qui sont les fleurons en fait, d'un mélange, d'un savant mélange qu'on savait faire à l'époque dans les années 80, c'est-à-dire un mélange de teen movie en fait et de films d'horreur. Voilà. Donc ce mélange de teen movie et de films d'horreur. Euh, si on doit en prendre un représentant c'est entre 1984-85 avec le Fright Night de Tom Holland en fait connu par chez nous euh, sous le nom de Vampire, vous avez dit Vampire qui est ressorti d'ailleurs dernièrement dans une somptueuse édition Blu-ray Collector de par chez nous que je vous conseille d'acquérir hein, filer sur Price Minister ancien, euh, plus connu aujourd'hui sous le nom de Rakuten Amazon, Voilà. aller à la FNAC essayer de le voler tout ça, enfin voilà donc ce film là euh, Fright Night euh, mélange, voilà Tom Holland hein, pour, pour restituer dans les années 80 il livre quand même des pépites euh, à chaque fois, hein, je dis bien à chaque fois, mais dans les années 80, pas les années 90, hein, parce qu'on lui doit les langoliers, l'adaptation de Stephen King d un, d un, <rire> avec des effets spéciaux, on dira venu d'ailleurs, mais on lui, on lui doit notamment la naissance de la franchise Chucky, donc avec jeu d'enfant. Voilà, ça c'était pour 88, et en 85 il frappe un grand coup, voilà, avec Fright Night Vampire, vous avez dit Vampire, ça marche plutôt bien, parce que du coup, euh, c'est un mariage en fait. Hein. Le cinéma de genre se marie avec le teen movie. Et pourquoi ça marche bien Parce que, au final, que, pourquoi marier le teen movie avec le film d'horreur hein Pourquoi, euh, on peut prendre l'exemple euh, du Dracula de Coppola qui arrivera en 92 pourquoi marier euh, les thèmes de, des thèmes nobles de Bram Stoker avec des préoccupations de base d'un John Hughes, hein, d'un Sixteen Candle bah parce qu'en fait le, le public, euh, le public cible en fait du film d'horreur est, est, est le teenager en fait, l'adolescent. Et pourquoi il est intéressé par l'horreur comme il peut être intéressé par les musiques extrêmes, hein, notamment euh, l'émergence en fait du hard rock et du heavy metal euh, dans les années 80. Et c'est pas pour rien aussi, si vous suivez toujours le raisonnement, que on retrouvera ce type de groupe, euh, voilà tant de glam rock que de hard rock que de métal euh, dans le, le, le cinéma horrifique des années 80, c'est parce que euh, l'adolescent, de par nature, repousse les limites. Il cherche la rébellion, il cherche à se faire peur, à, à repousser les limites de ce qu'il peut entendre, de ce qu'il peut voir, en fait. Et, et du coup, le thème vampirique se prête vachement, en fait, aux préoccupations, en fait, adolescentes. C'est-à-dire que du côté féminin, c'est l'arrivée des règles, donc le sang, voilà, donc le sang est symbolisé par ça, et puis aussi, il y a le, du côté de, c'est aussi du côté masculin et féminin, l'envie des, des premiers rapports sexuels, du passage à l'acte, etc., euh, les drogues, ainsi de suite. Donc, du coup, euh, on a énormément euh, de thématiques qui peuvent se marier, du coup, avec le cinéma fantastique, les grandes figures du cinéma fantastique, donc, notamment le mythe vampirique. C'est pour ça qu'on va avoir, en fait, dans le milieu des années 80, une hybridation voilà, euh, des, euh, du, du mythe vampirique avec le cinéma teenager de base américain. Voilà. Donc Fright Night est plutôt un essai largement transformé donc moi, bon, il fait partie quand même des, des films qui ont marqué mon adolescence même si mon adolescence je l'ai vécu dans les années 80 dans les années 90 euh, c'était des films qu'on pouvait trouver dans les rayons horreur des vidéoclubs hein, voilà le vidéo club c'est vrai que ben bah, aujourd'hui euh, ça on en parle à des gens de la génération Z ils savent pas de quoi vous parlez pour eux le vidéo club c'est euh, le navigateur Netflix c'est ça a quand même pas la même gueule en fait hein, voilà donc du coup c'était aussi un cinéma qui se vendait euh, sur un, un travail notamment sur le sur l'affiche du film donc euh, et, et le format VHS était ce qu'on peut le comparer en fait hein, au format vinyle pour la musique donc ça n'a rien à voir avec une petite vignette en fait sur une plateforme de streaming qu'on regarderait sur son téléphone, donc là euh, c'était le format VHS un grand format, plus les affiches pantalons dans les vidéoclubs, donc forcément il y avait un travail sur l'affiche qui était pas de mettre la tête de l'acteur, si vous voyez ce que je veux dire on n'avait pas des, euh, des, des films déclinables à l'infini avec la, les têtes d'affiche et juste un nom, donc là on avait vraiment un travail graphique et, euh, et chaque on va, on va dire chaque, euh, chaque cover, hein, chaque poster, chaque affiche de film euh, était là pour vendre le film voilà donc euh, celle de Fright Night était plutôt bien sentie et effectivement quand je repense à celle de Génération Perdue c'est directement la trombine en fait de Keyforce aux Orlandes avec des dents de vampire donc c'est euh, c'est ultra euh, ultra vénère euh, ultra accrocheur et c'est très B dans l'esprit en fait hein. voilà c'est quand je dis très B donc le, le principe de la série B c'est euh, c'est d'accrocher en fait hein. c'est assez putassier dans l'esprit donc là on, on te vend de la camelote et de la camelote c'est qu'on te vend du, du film de vampire un peu rock'n'roll entre guillemets c'est un petit peu le, le, le principe de, de Génération Perdue de ces films là donc là je repose dans le contexte toujours donc dans, dans cette époque là on va dire que la, la Sainte Trinité en fait du, du film de Vampire Hybridé c'est Aux Frontières de l'Aube de Catherine Bigelow donc Near Dark c'est Génération Perdue de Joey Shoemaker et c'est Fright Night de Tom Holland c'est à dire Vampire vous avez des vampires et effectivement, Génération Perdue avait toujours, dans, dans, dans mon esprit, hein, quand je me rappelle quand on, quand on l'avait récupéré en, en VHS avec, avec Peterson, on avait, pour nous c'était une version Z, ou on va dire un peu plus mainstream et, et débilos, euh, d'Aux Frontières de l'Aube. Ce qui n'est pas totalement faux dans l'esprit, ce qui est pas totalement faux dans l'esprit. Et on est aussi sur une conception, on va dire, c'est un peu l'ancêtre d'une certaine forme de cinéma fantastique à la pg -13. On pourrait y voir, dans les thématiques, euh, un proto-Twilight, voilà. Non, 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 c'est à peu près ça, hein. si on remet dans le contexte, donc c'est pas tiré d'une œuvre littéraire, mais c'est la, la même camelotte qui est vendue au début des années 2000 mais ça dans les années 80 et, euh, et avec tout ce que, euh, tous les clichés des années 80 et, euh, et moi j'aime beaucoup ce film là aussi parce qu'il a un côté un peu MTV entre guillemets bah c'est pas pour rien aussi MTV débarque à la même, à la même période donc tout est soigné euh, de la bande son au style cinématographique qui est assez clipesque et, euh, et on a un travail à la fois intra- et extra de la de la soundtrack, voilà. de la mu musique inspirée du film. C'est-à-dire que les titres euh, les plus connus qu'on qu retrouve sur la bande originale achetée, bien après la sortie, sont est utilisé en fait dans le film. Donc il y a notamment un titre, bon, voilà, je, je me permets d'aller à la fin de limite de la chronique, il y a notamment un titre euh, qui est utilisé dans le film et je pense que pour des raisons de droit ne sera pas associé et ne sera pas exploité euh, dans la BO officielle qui est le Walk This Way de Aerosmith featuring Ron DMC qui était déjà dans les années 80 une hybridation en fait du hard rock, du métal euh, avec le hip-hop. Donc d'un côté, euh, on aura euh, cette hybridation avec Aerosmith et Ron DMC. De l'autre, euh, on l'aura aussi avec Anthrax qui ira hybrider aussi son son avec du hip-hop. Mais ça, c'est encore une autre histoire, et, et peut-être histoire que je traiterai euh, dans un épisode de mon autre podcast, qui est Metal Advisory. Mais revenons euh, à nos moutons. Donc, euh, Génération Perdue, d'où vient l'idée de départ Donc, l'idée de départ, c'est que c'est une, une idée, alors pas scénarisée, mais plus ou moins, euh, voilà, le plot de départ est couché sur le papier par Richard Donner, et Richard Donner, à l'époque, c'est pas encore le réalisateur de l'Arme Fatale, c'est le réalisateur des Goonies. Voilà, donc c'est un réalisateur chapeauté par Spielberg sous la bannière Emblin, et Amblin, euh, à l'époque, c'est euh, ceux qui vont faire naître l'imaginaire de millions de gosses dans les années 80, c'est-à-dire que le fantastique et l'incroyable est au bout de ta rue, en fait. C'est-à-dire que voilà, le principe de la, de la boîte de prod Amblin de Spielberg, c'est d'amener euh, le fantastique, l'incroyable, le merveilleux et... Euh, un petit peu l'horreur, hein, parce que ça reste Spielberg, euh, dans les lotissements américains, les suburbs. Voilà. Donc du coup, euh, à l'époque, il produit en fait euh, ce qui est aussi, on peut refaire une analogie avec Stranger Things, hein, les petits gamins à vélo euh, qui poursuivent des aventures surnaturelles au bout de leur lotissement, c'était les Goonies moi c'était mon film fétiche quand, quand je suis jeune et les, les Goonies c'est un, un casting d'acteurs dans lesquels on retrouvera euh, le un des futurs acteurs de la communauté de l'anneau qui est chez austin et on a déjà Corey Feldman qui est on va dire euh, l'enfant star des années 80, euh, Corey Feldman donc on le trouve dans Génération Perdue un peu plus âgé, mais on, on, le trouvait, euh, on le trouvait dans Gremlins on le, on le trouvait dans Vendredi 13 et bien entendu on le trouvait dans les voilà, donc Richard Donner se dit qu'il y aurait peut-être un truc à exploiter c'est-à-dire euh, ce côté euh, enfant à vélo, euh, mystère au bout de ton lotissement, mais plutôt que de chercher un trésor il sera en proie à des vampires, voilà le plot en fait voilà le plot de départ euh, chose qui sera euh, exploitée par Fred Decker et Shane Black un peu plus tard dans les années 80 avec Monster Squad voilà. Donc, ça aussi, c'est un floron du genre hein, dans, ces, dans cette époque-là. Donc, voilà, voilà le plot de départ. Sauf que euh, Richard Donner, ben, en 87, lui, il va être engagé sur une prod un peu plus cossue qui met en scène Mel Gibson et qui s'appellera l'arme fatale. Voilà. Donc, il reste à la prod, il reste aux manettes. Et, euh, et donc, du coup. Ce qu'il faut comprendre avec Richard Donner, c'est qu'il y a déjà des contrats en fait de production. Euh, Lauren Scholler Donner, qui est sa femme aussi, euh, c'est souvent en fait, des, des choses qui sont en lien avec des grands studios comme Warner et la Fox. Donc du coup, ça sera une prod estampillée Fox, euh, Warner plutôt, euh, comme, euh, comme tous les armes fatales. Donc euh, Warner met une option là-dessus. Euh, Richard Donner est aux manettes. Euh, il emploie euh, au, scénari au scénario, notamment plusieurs personnes, dont la plus connue qui est Jeffrey Boham, qui sera le futur scénariste de... Euh, Inner Space, l'aventure intérieure de Joe Dente, euh, notamment aussi d'un Spielberg chamblin pour Indiana Jones et la dernière croisade, qui est le, le chapitre 3, et il s'occupera aussi des deux suites, après il prendra la relève de Shane Black euh, pour les suites de l'Arme Fatale, notamment l'Arme Fatale 2 et l'Arme Fatale 3. Donc voilà, donc euh, un, un artisan solide euh, au scénario, qui s'occupe en fait de torcher le pitch, et, euh, et euh, à ce moment-là, on décide en fait de confier euh, la réelle à une jeune réalisatrice hein, qui vient de faire ses armes et de enfin qui fera alors je sais plus de mémoire mais bon voilà on a quelques encablures du cimetière euh, que réalisera Marie Lambert et Marie Lambert est sollicitée du coup pour, pour ce film là et pour des différents artistiques elle sera débarquée du projet en même temps pour ceux qui ont vu Cimetière de Marie Lambert alors Marie Lambert elle aura pas fait 10 000 trucs hein. elle fera même d'ailleurs l'antithèse de son, de son film le plus connu qui est Cimetière avec Cimetière 2 voilà. avec Edouard Furlong euh, de mémoire je crois que c'est 92 un truc comme ça donc, euh, donc voilà c'est pas, pas la réalisatrice la plus fun du moment et donc, du coup, elle est débarquée du projet et on propose, euh, on propose le, le projet à un jeune réalisateur, parce que c'était un jeune réalisateur à l'époque, euh, qui a un style assez clipesque et qui passe plutôt bien. Il est entre euh, le solide artisan, euh, quelques velléités autorisantes, mais c'est un peu quand même, on va dire à cette époque-là, un, un pas un yes-man, mais voilà, quelqu'un qui peut se piloter facilement voilà, donc euh, cette personne-là c'est Joël Schumacher donc Joël Schumacher, donc, euh, je lui avais rendu euh, plein de gens lui ont rendu hommage euh, en 2020 Voilà, il nous a quitté en juin 2020 mais Joël Schumacher euh, ce, qui est, ce que j'aime bien avec sa Filmo c'est qu'il a Joel Schumacher, il y a deux axes dans sa Filmo il y a euh, des produits plutôt dans l'air du temps et assez mainstream et d'autres œuvres ultra vénères et j'ai jamais compris le lien euh, le guillant entre ces deux axes de sa personnalité, c'est à dire que le, le, le gars il est capable euh, de te faire Batman Forever et de l'autre côté il est capable de te faire Chute Libre. Voilà donc, euh, et il alternera euh, ça tout au long de sa carrière. Euh, on peut lui accorder une, une espèce de trilogie euh, euh, matinée de Revenge euh, de Ripe and Revenge movie. Enfin, dans voilà, euh, on pourrait appeler ça sa trilogie réac. Voilà où on, on y compte chute libre euh, le droit de tuer 8mm voilà qui se pose là hein, c'est quand même pas de la merde hein, ces films là donc qu'est-ce qu'on lui doit avant euh, génération euh, perdue ben, un petit movie qui s'appelle Saint-Elmo's Fire avec Rob Lowe donc voilà euh, donc, ouais, euh, donc à cette époque là euh, on retrouvera toujours euh, c'est un petit peu comme chez Coppola hein, dans les années 80 euh, c'est un réservoir à, à star en devenir hein, donc euh, alors en, a star à star en devenir ou à has-been à devenir hein, comme Roblo par exemple mais on y trouvera toujours en sous-main du Matt Dillon du Tom Cruise etc donc Saint-Elmo's Fire euh, voilà, c'est du teen movie qui fonctionne bien euh, à la John Hughes en un peu plus autorisant entre guillemets et après on lui devra quand même des films importants des années 90 comme l'expérience interdite hein, qui soit dit en passant un casting de dingue hein, qui comporte à l'intérieur William Baldwin, Julia Roberts Kiefer orland donc c'est quand, euh, quand même pas rien euh, il mettra en scène euh, de manière euh, ultra vénère Michael Douglas dans Chutliman, hein, une espèce de drame réac euh, et qui inspirera euh, de nombreux morceaux de hip hop de par chez nous donc euh, ensuite il adaptera du John Grisham à plusieurs reprises à plusieurs reprises, notamment avec le client en 94, le droit tué en 96 hein, qui mettra en, en place notre Denton Vanzan préféré, c'est-à-dire Matthew McConaughey. Alors, Denton Vanzan est un petit clin d'œil à son personnage dans le règne du feu. Euh, il fera il fera quand même c'est à noter un Batman à tétons sur le costume pour Batman Forever et, Kilmer. et les tétons de Batman seront enfilés en 97 par George Clooney pour cette succulente gourmandise 13Z qui est Batman et Robin où on y peut y voir un Arnold Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger en euh, Mr. Freeze, hein, voilà, c'est le nom du personnage du méchant, qui a des pantoufles nounours et ça c'est important et euh, deux plus tard, il enchaîne avec un 8 mm ultra vénère sur une investigation dans le snuff film porté par Nicolas Cage. On le retrouvera pour les débuts cinématographiques notamment euh, de notre acteur préféré de Miami Vice Coin Farrell pour Tigerland, il retrouvera le même Coin Farrell pour Fun Game et sa carrière s'arrêtera, enfin déclinera légèrement, et les dernières œuvres à noter en 2009-2010, Blood Creek et 12. et à chaque fois on y retrouvera un petit peu en sous-main ou en clin d'œil celui qu'on considérera comme son acteur fétiche, Kiefer Sutherland, voilà, The Kief, comme... Euh, comme euh. Alors ça j'adore toujours ce côté-là, euh, des surnoms, tu sais on sait pas qui l'a donné et tu te demandes c'est pas l'acteur lui-même, tu vois le mec s'appelle The Sutherland son nom c'est The Kef voilà, donc The Kef sera plus ou moins un acteur régulier des, euh, de Joel Schumacher que certains euh, prononcent Joël Schumach Schumacher dont moi j'ai décidé de dire Schumacher donc le choum choum si vous voyez ce que je veux dire donc euh, voilà pour le postulat, je regarde mes notes aussi et j'ai oublié de citer, c'est important de le citer que la fin de cette hybridation entre mythe vampirique et euh, préoccupation teenager trouvera, enfin euh, aura sa chute avec Buffy le film, alias Buffy the Vampire Slayer. Donc voilà une joyeuseté, une zénith que je vous conseille avec notamment Luke Perry dans le rôle de Pike. Voilà. Donc ça, peut-être que je le chronique rien de ces quatre. Je l'ai on l'a déjà traité dans Septième Dimension en nos pages. Hein. Donc voilà, euh, pour euh, l'Areal et l'équipe technique, maintenant, on va euh, s'intéresser au casting. Alors, en ce qui concerne le casting, eh ben, on retrouve en tête d'affiche la CAF, Kiefer Sutherland, vous avez vu ce superbe accent là, et c'est la fin juillet, là je donne tout là, même au niveau de l'accent, donc Kiefer Sutherland, fils de Donald Sutherland, et ce qui est bien avec la famille Sutherland, c'est qu'ils ont une filmographie longue comme vos deux bras, que vous auriez mis bout à bout avec les deux bras de quelqu'un d'autre, donc c'est voilà, des têtes que vous voyez, des trônes que vous voyez partout dans la série B, la série Z, la série A, et toujours, notamment pour le padré, donc Donald Sutherland, dans le rôle des fils de pute. Voilà. ben oui, voilà. Donc, dès que tu as besoin d'un fils de pute dans l'armée, tu prenais à l'époque Donald Sutherland, voilà. Il avait vraiment euh, une tête d'enfoiré. Et euh, d'ailleurs, Donald Sutherland, euh, voilà, qui, qui, qui tourne encore, hein. c'est ça qui est important avec, euh, avec le Donald, il a la peau dure, le type. Hein. Donc... Keyforce The Orland Mais ben, c'est un peu comme le Kirk et Michael Douglas en fait. Moi je fais toujours un. T'sais t'as t'as l'impression que le fils, à un moment donné, euh, devient aussi vieux que le père, où tu te demandes s'il n'a pas eu, quand il avait 12 ans, en fait, son fils, donc voilà. Et, et pareil, hein, tu peux pas dire que c'est le fils du postier euh, ou du voisin, donc voilà, c'est vraiment la même trogne. Donc Kiefer The Otherland euh, commence très tôt sa carrière, elle, à l'image, en fait, hein, des fils d'acteurs, hein, voilà, qui traînent toujours sur les plateaux avec papa, donc on le retrouve déjà dans un, comme un chien enragé au no, au no... À côté en fait un hein, des frères Penn, on le trouvera aussi dans Stand by me enfin, on trouve plein de gens dans Stand by me notamment aussi Corey Feldman euh, il, il sera euh, dans l'équipe de tête d'affiche des Young Guns en fait hein, c'est du western un petit movie enfin un petit movie j'en sais rien ouais, c'est du western un peu popcorn hein, des années 80, fin des années 80 début des années 90 Young Guns 1 et 2 on le retrouvera aussi chez euh, Joel Shoemaker, donc plein de fois notamment pour l'expérience interdite on le retrouvera aussi dans l'adaptation cinématographique de Twin Peaks. On le retrouvera aussi dans Fun Game, dans 12. Dans le Mirrors d'Alexandre Aja. Et c'est surtout à la télévision qu'il se refera une carrière dans le rôle de l'agent hyper vénère Jack Bauer de 24 heures chrono. Un mec qui démantèle des cellules terroristes en 24 heures et 24 épisodes, montre en main et n'hésite pas à décapiter ses adversaires parce qu'il est pris par le temps et a même pas le temps de pisser. Qu'est-ce que j'aime ça, moi, 24 heures chrono et aujourd'hui vous pouvez le retrouver dans euh, cette série que je n'ai pas regardée parce que ça ne m'intéresse pas forcément mais apparemment ça marche bien qui est United Survivor donc en tant que président des United States of fucking America et ça c'était important de le noter et the Orlando. moi ce que j'aime bien c'est qu'il a une tête de ces acteurs gourmands des années 80, tu vois tu pourrais le ranger aux côtés du sourire carnassier un peu gourmand de Zedri aux côtés de Dennis Quaid euh, notamment et euh, de cet autre acteur qui est Christian Slater, qu'on a pu chroniquer ici même dans Pop Up The Volume, donc une tête où tu sens euh, qu'il y a du vécu sur sa tronche et que quand il fume des clopes, il les fume vraiment et tout autre produit illicite aussi et c'est ça qui est bon. Donc au niveau de l'équipe à la Stranger Things, des potes enfants en vélo, donc des ados, nous allons trouver euh deux acteurs notamment qui ont fait les années 80-90 et qui ont fait aussi, euh, on va dire, les choux gras de la presse et, et, des, et qui sont au centre d'une histoire à scandale qui a touché Hollywood, qui sont les deux Corée, the two Corée's, euh, du coup en version originale, qui sont Corey Feldman et Corée Aime. Alors on va se concentrer notamment, euh, dans un premier temps, sur Corey Feldman Alors Corey Feldman c'est l'enfant star des années 80 qui commence déjà dans des émissions de Disney. Hein. Alors Disney, c'est pas mal à l'époque, Hein. Euh, quand, quand je dis c'est pas mal, c'est pas que c'est bien, je dis c'est pas mauvais. Voilà, c'est pas mal. N'oubliez pas que beaucoup d'acteurs, comme notamment Kurt Trossel, a fait ses armes euh, dans les productions Disney et que Disney euh, nous donnera toujours des, euh, des chanteuses édulcorées qui, après, lèchent des marteaux sur, euh, avec des gens du hip-hop. Hein, hein, hein. On pense notamment à Anna Montana, on pense aussi, du coup, à Christina Aguilera, on pense aussi à Britney Spears. Voilà, merci Disney pour nous offrir... De bonheur et de dévoiement après au niveau musical, donc voilà. Il fait ses armes chez Disney et très rapidement il se retrouve à faire les fleurons du genre des années 80. Notamment, il se retrouve chez ce bon vieux Joseph Zito pour les besoins d'un vendredi 13, numéro 4, alias le chapitre final, dans le rôle de Tommy et Tommy que l'on retrouvera incarné par Tom Matthews dans l'épisode 6. Vous avez compris, le 4 c'était chapitre final, mais ça continue avec l'épisode 5 et l'épisode 6 alors dans l'épisode 5 c'est un faux Jason et dans l'épisode 6 euh, nous avons Jason le mort-vivant ouais, il devient mort-vivant dans l'épisode 6 hein, jusqu'à jusqu preuve du contraire avant il ne l'était pas qu'est-ce que c'est bon les vendredis 13 donc euh, on le retrouvera aussi en 84 dans Gremlins on le retrouvera en 85 dans Les Goonies, on le retrouvera dans Stand By Me il fera et quand il rencontre Corey Haim dans sur Génération Perdue euh, ils deviennent copains comme cochon et, en, et enchaînent une multitude de films à la fois au cinéma et d'autres en DTV donc notamment Plein Pot que je vous conseille, hein, ça c'est du kiff Dream A Little Dream 1 et 2 toujours avec Corey Haim, donc Corey Feldman se retrouve dans The Burbs de Joe Dente aux côtés de Tom Hanks après s'ensuit ben, des problématiques à force de trop tourner et Enfant Star, f... je ferai une petite parenthèse après avoir parlé de Corey Haim Enfant star, euh, à l'image de Drobarimore, Barrymore, et ben on touche à toutes les drogues, on subit euh, aussi euh, certaines formes d'attouchement et, euh, et de viol, mais ça on en, on en parlera. Donc du coup, son... Donc, on tombe dans la drogue, l'alcool et les excès, et du coup, ben, sa carrière périclite. Euh, il faudra attendre l'année 96 pour le retrouver dans la seconde adaptation des Contes de la crypte et euh, au cinéma, parce que toutes les adaptations des Contes de la crypte, notamment euh, du coup euh, le Cavalier du diable. Et, euh, et ce Bordel of Blood ne sorte pas ici même euh, au cinéma, mais plutôt en DTV. On retrouve en 1996 dans Bordel of Blood. Euh, il viendra ensuite faire du featuring dans Toxic Avenger 4. Hein, vous voyez que c'est plus la même cam. Euh, on continue avec Puppet Master versus Demonic Toys. Et le monsieur se refera une santé dans la télé-réalité The Two Koreas. Donc les deux Corées. Qui aura deux saisons et il relancera la franchise Génération perdue avec Lost Boys 2 et 3. Et puis c'est fini euh, pour notre ami Corey Feldman à l'heure actuelle. Donc il se concentre sur euh, d'autres choses. 2018 aura été l'occasion pour lui de produire et de scénariser A Tale of the Two Coreys, connu chez nous comme Enfant Star Adolescence Brisée. Qui est un téléfilm qui raconte, téléfilm biographique, qui raconte, qui raconte en fait les, euh, les abus euh, qu'ils ont vécu euh, pendant les années 80 avec Koreaim. Donc on enchaîne sur Koreaim et Koreaim, c'est pareil, c'est un enfant star des années 80. Donc les deux étaient amenés à se rencontrer. On aura pu le voir dans Peur Bleu, Lucas, Pot, Watchers. Et ben bah, lui, bah, par contre, euh, bah, lui, il tombe très tôt dans les excès, l'addiction aux drogues multiples et euh, dans des états dépressifs. On pourra euh, le revoir dans une scène post-générique de Lost Boy 2, Génération Perdue 2, dans Hypertension 2 et il se euh, suicidera en 2010, j'ai traité, euh, traité de sa carrière dans le bar de Dennis Quaid, euh, la rubrique papier de, de 7ème dimension dans le numéro 12, et cette rubrique est dédiée en fait aux, euh, aux acteurs qui ont eu des problématiques voilà, donc j'ai traité son cas avec d'autres acteurs, euh, voilà, d'autres acteurs de sa génération, euh, et j'avais intitulé ça Génération Sacrifiée, ça c'est dans, dans le numéro 12 de 7ème dimension euh, toujours disponible sur notre store, alors le store je m'en occupe un peu moins je vais refondre un petit peu le site et m'en occuper de ces trucs là mais euh, si vous n'êtes pas trop pressé vous pouvez passer commande et euh, vous l'obtiendrez pas, pas rapidement mais euh, vous aurez ce numéro là donc, euh, donc voilà parce qu'avant de rentrer on va parler des, des détails glock euh, de cette histoire avant de rentrer un petit peu dans un côté un peu plus fun effectivement euh, si tout le monde si on a pu médiatiser l'affaire Weinstein euh, Corée, les deux Corée Corée Fellman et Corée Aim, ce qu'il faut savoir c'est que pour ceux qui, qui sont habitués des journaux people et qui ont entendu les histoires de la petite fille Hitty, notamment comme Drew mort et qui pouvaient être scandalisés d'entendre que des adolescents ou des préadolescents de 10-12 ans étaient déjà dans les drogues dures euh, c'est pas parce qu'ils avaient accès aux drogues dures et ça c'est quand même incroyable euh, et ça c'est un combat que mène Corey Feldman aujourd'hui c'est quand même incroyable que euh, cette chose là ne soit pas passée devant les tribunaux ou du moins n'ait pas eu la médiatisation qu'elle méritait en espérant que l'affaire Johnny Depp Amber Heard permette à, à cette affaire de réémerger et d'accéder aux tribunaux et que les personnes soient condamnées mais ce qu'il faut comprendre c'est que tous les enfants stars enfin la plupart des enfants stars des années 80 euh, au cinéma, dans, à Hollywood euh, ont été victimes d'un réseau pédophile voilà, composé, euh, on on va dire, de réalisateurs, producteurs, et, euh, et Corey Fellman et Corey Haim ont été abusés sexuellement, voire violés euh, à cette période, et, et du coup, les parents qui profitaient en fait, que, les, que, leurs, que leurs enfants tournent, eh ben, fermaient plus ou moins les yeux euh, sur le fait que ça rapportait de l'argent. Voilà Donc c'est quand même un, un contexte assez ignoble, euh, et c'était bien aussi d'en parler euh, dans Septième Dimension aussi, voilà, donc de et, ça, et vous comprendrez aussi pourquoi euh, bah, Corey Aime, sa carrière a, a terminé de, de cette manière-là. Donc, euh, donc voilà, c'est aussi ça euh, le cinéma, c'est aussi des, des à côté et, euh, et des drames et, euh, et du coup on dédiera en fait hein, cet épisode de podcast à Corey Aime et à Joel Schumacher euh, à ce niveau-là. Donc voilà, je ne pourrais que vous insister, vous inciter à, à mettre la main sur ce sur ce téléfilm. Euh, euh, Autobiographique qui s'intitule De par chez nous, euh, Adolescence brisée, donc euh, et Hotel of Two Cories, euh, euh, outre-Atlantique. Euh, on a pu y mettre la main dessus avec Peterson, c'est lui en fait, non, même pas, pour tout vous dire, c'est la compagne de Peterson qui en voyant ça en fait sur euh, les tréfonds de la TNT, l'a enregistré sur la box numérique. C'est pour vous dire comme euh, c'est euh, quasi introuvable en fait. Hein, voilà. Et je suis preneur euh, en MP ou en commentaire de quelqu'un qui, qui aurait en fait une info d'une version française euh, en DVD, en euh, Blu-ray ou même euh, euh, limite VHS ou, euh, ou Blu-ray ou VHS RIP euh, de cette chose-là. Voilà. Donc niveau casting, on continue parce que ce qu'il faut comprendre aussi avec ce Lost Boys, eh ben c'est qu'on ben -ce qu a un sacré casting quand même, donc jusqu'au dixième rôle, tout le monde est plus ou moins connu ou tout le monde a plus ou moins une carrière. Donc on continue, donc euh, après Corey Feldman, Corey Haim, nous avons aussi Jason Patrick. Voilà, donc Jason Patrick, ce que peu de gens savent, c'est que c'est le fils de Jason Miller, alias le père Caras dans l'Exorciste. Donc quelqu'un qui a, on va dire pareil, hein, qui a évolué sur les tournages. Donc Jason Patrick, euh, on va dire, c'est la caution dans le film, c'est la caution de Tin, c'est un petit peu le gars de 30 ans qui joue l'ado et, euh, et voilà, qui est censé plaire à ta copine que t'amènes voir Génération Perdue ou Drive-In aux états unis à l'époque. Voilà, donc c'est c'est la caution pour vous, mesdames, dans le film. Donc, euh, on avait pu le voir précédemment dans Solar Babies, avec d'ailleurs sa... sa collègue à l'écran dans Génération Perdue, qui est Jimmy Garce, qui était déjà aussi, euh, du coup, au casting de Solar Babies, hein, qui est un espèce de sous Man Max. Hein. Il, il ne retient... Euh... En fait, c'est quasiment une décalque euh, du côté enfant perdu de Man Max 3, en fait. Hein. Donc euh, donc, il est au casting de Lost Boys, on le retrouvera dans la Bête de guerre. on le retrouvera dans le Geronimo de Walter Hill, dans le Sleepers de Barry Levinson, et euh, c'est lui qui coulera à la franchise, <rire> il participera à couler la franchise Speed avec ski... Speed 2 cap sur le danger, donc ce qui se passait dans un bus se passe sur un paquebot et c'est du grand n'importe quoi on pourra croire à un redémarrage de sa carrière avec Narc de Joe Carnahan et ça sera non euh, alors pourtant le film est très bon mais pff, ça sera ça sans suite et euh, on pourra le retrouver ces dernières années dans le Wayward Pines hein, la série de euh, M. Night Shyamalan euh, du coup je ne sais plus pour quelle raison euh, ça avait été produit ça ne marchera pas et puis après ben, il disparaît un petit peu des radars hein, John Patrick hein, il vient cachetonner un peu à droite à gauche donc autant vous dire que ben, ça démarre sur les chapeaux de roue et puis après goodbye voilà alors pas d'histoire sordide à la clé, juste quelqu'un qui s'est retiré, qui s'est laissé retirer un petit peu, on va dire, de la b walliste euh, hollywoodienne, donc à ses côtés la Jamie Gertz que j'ai cité. donc euh, joli petit bout de femme qu'on avait déjà pu voir dans le 16 Candles de euh, John Hughes en 84, qu'on verra dans le Crossroads de Walter Hill donc qu'on verra dans Solar Baby qu'on retrouvera après génération perdue dans Neige sur Beverly Hills, euh, aux côtés de notre euh, ami Robert Downey Jr bien avant le Tony Stark de Marvel, on la retrouvera dans un dixième rôle de Twister et fin 2006 plus de nouvelles euh, plus rien donc euh, voilà aussi pour Jimmy Gertz dans les rôles de soutien Edouard Herrmann euh, dans le rôle de Max voilà qui est euh, on va dire euh, le plan amoureux d'un dans, dans génération perdue de la, la, la mère des deux gosses voilà donc c'est à peu près ça donc, mais de toute façon je vous fais un résumé un petit peu du, euh, du de, de ce film là vous avez compris que je cherche mes mots hein. c'est compliqué la reprise hein. euh, donc bon voilà Edouard bon qui, qui nous a quitté en 2014 et qui était aussi l'une des incarnations de l'adaptation euh, en téléfilm euh, d'une franchise de monstres qui n'est pas la famille Adams qui est The Monster et euh, voilà qui est toute une euh, voilà, qui est, euh, on va dire euh, Madeleine de Proust américaine hein, qui est aussi une série de comics et une série des de années 50 et qui est actuellement adaptée euh, par notre ami Rob Zombie pour Netflix hein, ça débarque euh, pour Halloween cette année voilà et qu'on a pu voir aussi Edward Herman dans la série The Practice on trouvera Jan Weist donc qui est la mère des, euh, de Corey Feldman et Jason Patrick euh, dans Génération Perdue, dans le rôle de Lucie, qu'on retrouvera dans Edouard romain d'argent, la mule, Anna et ses sœurs, donc elle, elle a une sympathique carrière aussi, Dan West et dans le millième rôle, dans le rôle de Marco le Vampire, voilà, parce que tout le monde l'appelle Marco, Alex Winter, euh, Alex Winter, euh, c'est, ben, alors pour vous donner une idée, euh, j'ai fait voir ça euh, euh, ce Génération Perdue avec ma copine, voilà, qui elle est, euh, est de 1988, donc autant vous dire qu'elle est passée à côté de Génération Perdue, donc je lui est vendu comme ça comme le film de l'été vous savez hein, je pense que vous toutes et vous tous vous êtes un peu comme ça quand vous êtes cinéphile et tout ça et que votre conjoint ou votre conjointe ou votre amie peu importe euh, ne connaît pas un film vous avez envie de le voir vous lui survendez et moi je lui ai dit écoute écoute moi bien euh, voilà tu as passé une journée de merde voilà, c'est comme ça que je vais vendu voilà si écoute le, le podcast je fais une, dé une spé dédicace et je dis voilà ouais, tu as passé une journée de merde j'ai un film pour toi ça sera pas Jack Burton, ce sera Génération Perdue. C'est le proto Stranger Things. Il voilà, y a tout dedans, il y a la musique, il y a l'ambiance et tout. Ça dure une heure et demie. Tu vois, c'est l'ambiance vidéo club, tout ça. Voilà, T en as pour ton argent et tu voyages. C'est un voyage, voyez. Je vais vendu comme ça. Et, euh, et effectivement, euh, pourquoi je parle de ça C'est que dans la troupe de vampires, et ben il y a celui qui a une sale tronche, c'est-à-dire qui, qui a un mulet un peu frisé. Et ben c'est Alex Winter, alias Marco, et lui suscite toujours des interrogations à la fois quand on le voit sur les photos d'époque ou quand on le voit dans le film voilà, il passe pas inaperçu euh, l'ami Marco donc, euh, donc Alex Winter on a déjà pu le voir en violeur dans un mais dans un film incroyable qui devrait être au panthéon du cinéma, du cinéma du Ripe and Revenge et du cinéma réac, qui est le Justicier de New York, j'en rigole rien que d'y penser, alias le Justicier 3, un hein, florent de la canon avec Charles Bronson. donc, il est l'un des violeurs comme Jeff Goldblum, hein, on a tendance à l'oublier, il était l'un des violeurs de l'épisode 2 aussi, hein, voilà, ça c'est toujours bien. Hein. Donc n'oubliez pas, septième dimension, on sait d'où tu viens, on se souvient. Voilà, et euh, ça sera lui l'instigateur d'une drôle de franchise du cinéma, qui est apparemment un truc qui fonctionne aux états unis ça sera, restera toujours un mystère, et que, euh, que j'ai parce que c'est tellement con que ça en devient bon, qui est la franchise des Bill and Ted j'ai jamais compris comment ce truc aussi débile pouvait être une institution aux états unis donc euh, c'est à lui qu'on lui doit le scénario de Bill and Ted Excellent Adventure voilà en 89 donc, euh, Bill and Ted Bogus Journée en 91 ou 92 il récidive euh, l'année d'après hein, même derrière la caméra pour un projet complet hein, qui est Fricked voilà, qui, est, qui est un remake du Fricks, voilà de Todd Browning, en 93, où, euh, à noter que euh, Ken Urives y jouera, euh, alors c'est à la fois une variante hein, du de, de Freaks de Todd Browning comme de l'île du Dr. Moreau et à noter que Ken Urives y jouera le garçon laitier, un homme vache, en fait, voilà, donc c'était à noter, hein. c'est pour vous donner la teneur du truc, hein. et, et c'est pas si con que ça, en fait, un hein, euh, donc, euh, et, 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 et et ça, c'est quand même à noter, c'est quand même à noter, donc ça, ça, ça personne ne l'a demandé, personne ne l'attendait, personne n'en a voulu, personne ne l'a vu, et bien Bill and Ted est revenu en 2020 avec Bill and Ted Face the Music, c'est disponible sur Netflix, et j'ai toujours pas osé regarder la chose, moi. Donc euh, et je sais que B Peterson en... En grand gourmand qu'il est de, de conneries euh, filmiques, là, 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 en blu hein, Voilà, donc ça, il pourrait vous le confirmer. Je pense que même mentalement, je suis en train d'enregistrer ce, ce podcast-là, je suis en train de communiquer avec lui euh, mentalement et, et je le vois en train de me dire Eh ouais, monsieur, eh ouais, moi j'ai ça en blu -ray. Donc, donc voilà pour, euh, pour cet incroyable euh, casting. Hein, voilà, donc, et, et avec un casting comme ça, euh, on ne peut pas avoir quelque chose d'intelligent. Hein ça vous l'avez vous l'avez bien compris donc c'est quand même un budget de, de 8,5 millions de dollars voilà on a, on a avec ça on a un studio on a une équipe technique on a de la prod on a, on a des on a des sociétés d'effets spéciaux derrière et tout ça pour raconter quoi et eh ben pour raconter en fait l'histoire l'histoire euh, simple et efficace de l'époque hein. et moi c'est ce que, ce que j'aime aussi dans le, dans le teen movie enfin dans le, dans le film fantastique de l'époque dans cette particularité dans, dans cette euh, on va dire ce mélange dans cette rencontre entre le teen movie et, euh, et le film d'horreur le film fantastique et le film de vampire c'est que ça avait des, quand même des préoccupations c'est à dire que les acteurs incarnaient des archétypes mais ils y amenaient toujours un petit truc qui faisait que ça existait et c'est ça qui, qui a toujours fait la force, par exemple, de la saga Freddy par rapport à la saga Vendredi 13. Et c'est pour ça aussi que, euh, que certaines choses ne marchent pas aujourd'hui, parce qu'on a des archétypes interchangeables et que tout le monde s'en fout. On n'arrive pas à, à adhérer au deuxième, au troisième, au quatrième, au cinquième rôle, hein, en fait. Voilà. C'est aussi la recette d'un Sorting Reason Why sur Netflix ou d'un Stranger Things, en fait. C'est de faire exister les archétypes au-delà de l'archétype, par un bon casting et des, des acteurs qui infusent un petit peu le rôle. Donc voilà, donc le Génération Perdue, ça raconte en fait l'histoire bah toute bête hein, en fait hein, d'une mère euh, qui vient de divorcer, voilà, d'une mère de famille qui divorce. Donc voilà, ça c'était aussi une nouveauté, hein, des préoccupations des années 80, c'est même précurseur. Hein, voilà, donc de, de parler de divorce, donc qui, qui retourne en fait euh, s'installer chez son père, une espèce de vieille ermite hein, qui vit sur la côte ouest des États-Unis, à Santa Carla notamment. Hein. Voilà, donc qui, qui peut s'apparenter en termes de décor à une espèce de Los Angeles, un peu plus low cost, voilà. Donc euh, donc voilà, elle vient s'installer avec ses deux garçons euh, à Santa Carla. Alors l'aîné euh, étant Michael, incarné par Jason Patrick, et on va dire euh, le plus jeune euh, qui est Sam, incarné par Corayne. Et, et ça, ça a marqué, alors ça, ça nous avait marqué à l'époque, cette espèce de côté de miscasse de caster des... des, des, des des acteurs plus adultes que leur âge le Jason Patrick tu le vois il, il a une, constamment une barbe de 3 jours limite entre les plans qu'il est en train de raser parce que le mec tu vois sa pilosité évoluer il est censé avoir il est censé pas être majeur il est censé avoir 16 ans tu sens que le mec en temporalité il a un bon euh, 27-28 ans tu vois et, euh, et Corahime c'est pareil il est censé avoir euh, allez une dizaine d'années, tu sens qu'il en a 15-16 en fait, c'est voilà, ça qui est bon en fait, dans cette histoire, donc voilà elle s'installe en fait, euh, chez son padre, qui est espèce de vieille ermite, et, et tu sais ça sert à rien, enfin ça sert à rien ça sera justifié un peu plus tard dans l'histoire dans, dans ça sert à rien, mais il y a plein de trucs gratuits, tu vois, au premier plan, en arrière plan euh, déjà quand ils arrivent en fait tu vois, euh, ils sont là en train de rouler là, et, euh, et ils arrivent chez le, chez le Vioque. et le Vioque fait semblant d'être mort Puis, tu sais pas pourquoi en fait ça sert à rien, c'est gratuit, c'est con, c'est Z, et c'est là, donc, et elle fait, ah, il fait toujours des blagues, mon père, enfin, t'as envie de dire, meuf, enfin, euh, si ton point de départ, hein, c'est papy qui fume de la weed et qui fait semblant d'être mort, tu m'étonnes que t'as galéré hein, un petit peu dans ta vie de couple et ta vie perso, quoi, enfin, tu vois, tu vois, le point de départ, quoi, enfin, bref, voilà, et, et à noter, et à noter. À noter que... Euh, je je, je m'excuserai auprès de vous, euh, chers auditeurs, chers auditeurs, j'avais même pas remarqué. Attends, je l'ai vu un million de fois. Euh, et et c'est même ma copine qui me l'a fait remarquer. Elle est très dans le détail, en fait, de certains trucs. Et, euh, et en fait, j'avais jamais remarqué que... Euh, alors oui, euh, ce qu'il fait dans la clôture, sa clôture, en fait, c'est des gros pieux. Mais j'avais jamais remarqué qu'il les mettait à l'envers, hein, en fait. Au lieu de les... Pour les planter dans... Plutôt de les planter dans le sens pointu, dans le sol. J'avais jamais... Alors, je, on sait... Que le, 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 le grand-père spoiler alerte en même temps je suis en train de vous spoiler un truc euh, allez si on calcule euh, 87 donc euh, voilà une... ouais, le truc il y a 40 ans quoi. donc euh, on est même plus dans le spoil voilà, vous avez qu'à le voir quoi. et, euh, et effectivement j'avais jamais fait gaffe en fait et, euh, je m'étais dit oui il sait oui il a taillé ça tombe bien en fait non, il se préparait en fait. Donc voilà, donc le, donc le, ouais débarque là-dedans. Le vieux, il fume, euh, il fume de la weed. Euh, il taille des et en plus, euh, c'est ça qui est bien euh, pour vous, euh, les amis véganes, hein, si vous écoutez ce podcast très vegan comme truc, hein, c'est que le mec est dans la taxidermie quoi. C'est pareil, quoi. une espèce de loisir hyper glock. Voilà, le, le, le mec est taxidermiste quoi. Donc euh, donc voilà, il empaille tout ce qui passe en fait et qui qui sera d'ailleurs la base d'une private joke. Euh, d'ailleurs, le scénario est bien, est bien écrit à ce niveau-là. Ça sera une base d'une du, private joke de, de, de Michael envers son grand-père, en fait. Parce que voilà, le, le grand-père, on fait une petite parenthèse sur le grand-père. Grand euh, pareil, hein, lui, on ne sait pas trop s'il est, um, est séparé ou s'il est veuf. Moi, je miserais plutôt sur le côté veuf. Et il parle toujours de son date, ouais, qui est la veuve Johnson. Et, euh, et il lui amène des, euh, des animaux empaillés, dont une marmotte et euh, non, la marmotte, il l'offre à, à Sam, non, non, il lui amène carrément un petit chien, un petit, un petit chien euh, empaillé, super classe, hein, comme truc, hein, moi, je vous conseille, hein, euh, enfin, pour, pour vous, hein, qui êtes célibataire, hein, si vous faites des dates, en, si, si votre date, dans le cas d'un homme envers une femme, elle aime bien les chats, amenez-lui un chat empaillé, juste pour voir si, si elle kiffe, hein. je pense pas trop, donc il lui amène ça, et, euh, et à un moment donné, Michael, il lui dit euh, « Et tu vas lui offrir quoi ?» Le... Parce qu'il dit « Je vais voir la veuve Johnson. » Il fait « Tu, tu en empaillée quoi, Monsieur Johnson ?» C'est génial. C'est une espèce de répartie que j'adore. C'est juste euh, génial. Donc voilà, donc les deux, euh, donc cette petite euh, famille se recompose autour du grand-père, s'installe à Santa Clara, et, euh, et ce que moi j'aime bien dans, dans, dans ce film-là, c'est que voilà, c'est vraiment un film de vidéoclub, hein, c'est 90 minutes, ça perd pas une seule seconde, donc dès qu'ils arrivent, euh, en deux secondes, voilà, en 24 heures, euh, t'as déjà, euh, as déjà euh, Michael qui est en train de demander s'il y a du taf dans le coin, d'ailleurs c'est des phrases qui sont, tu sais c'est bon le mec, il, le mec il, a en pla... il est classé, il y a une espèce de similimulé, il a, il a un petit DT bricolé comme ça tu vois il sort le truc et il discute avec, les, avec les, euh, les bricolos du coin, et tu sais t'as des petites phrases comme ça, il y a eu taf dans le coin, ouais oh, non mais pas grand chose et tout, ça me régale parce que déjà c'est de la VF investie, voilà, y a, y a voilà, D'ailleurs, ce film-là, il faut le regarder en VF. Il y a des expressions qui, euh, qui sont juste incroyables, qui n'ont rien à voir avec la VO. Et ça fait partie de ces films qui sont meilleurs en VF. Et euh, tu et, et, et as ce truc que tu as que dans les années 80-90 où. où euh, ça fait exister les gens, quoi. C'est à dire, tu sais, les trucs qui sont complètement gratuits. Et as dans le coin, non, pas trop. Et as le genre de truc dans les Steven Seagal, notamment désigné pour mourir. Quand t'as Kiss David qui voit, euh, qui voit arriver Steven Seagal, il fait Oh putain, trompe la mort. Voilà, tu vois, c'est gratuit, mais c'est tellement génial. Le mec, son surnom, c'est trompe la mort, quoi, tu vois. C'est trompe la. Enfin bon, bref, voilà. C'est mon amour pour les années 80, 80. Il n'y a pas ça aujourd'hui. Même si j'ai kiffé la dernière saison de Stranger Things, il, il, ah oui, il y a tout, il y a, les, il y a les posters, il y a les tenues, il y a la musique, mais il n'y a pas ce petit truc qu d'âme qu'il y a en plus, en fait, et que vous avez dans, 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 dans ces films-là. Donc voilà, très rapidement, le mec, il arrive comme ça, qui demande s'il y a un peu de taf. Pareil, en 24 heures, euh, la daronne, elle, elle va dans le vidéoclub d'à côté où elle rencontre Max, qui est euh, l'équivalent euh, du, 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 du quadrat un peu plouc, voilà, euh, du coin, as des grosses binocles, euh, 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 ouais, tu sens qu'il est un peu gauche, voilà, et en, et en deux secondes, elle aide un enfant à retrouver sa mère, enfin, tu vois, c'est génial, quand moi, je, moi, je kiffe, et lui, euh, voilà, il lui dit, euh, « euh, Ah, mais euh, ça va, vous avez, euh, vous avez le sens maternel, tout ça, blablabla, tout ça, non, non, j'étais là, ah, mais vous cherchez du taf, elle lui fait, ah, mais ça se voit tant que ça, etc. » Donc, voilà, en, en, quelques, en 24 heures montre en main, une soirée, elle trouve du taf, bon, ah c'était pas la même époque, hein. mais tu vois, il y a déjà, euh, ce qu'on pouvait retrouver dans le Gremlins aussi, c'était cette de préoccupation des suburbs, qui est déjà euh, le début du chômage en fait, la classe moyenne quoi. Mm. Toujours important de s'hydrater hein, pendant la canicule, et toujours important aussi de mettre un peu de sound design avec de la vapoteuse. Voilà, comme ça, ça vous donnera, vous aussi, pour ceux qui, qui vapotent, envie de vapoter pendant le podcast, voilà, je vous mets à l'aise installez-vous, on, co on, on continue euh, le déroulé de ce film-là. Donc, elle trouve du taf, et pendant ce temps, bah, Corey Haim, euh, bah, lui, il se balade en fait dans un magasin de comics, et c'est pareil, hein. dans tout ce film-là, on a toute la pop culture américaine, le vidéo club, le, le magasin de comics, euh, toute l'ambiance, euh, déjà, en fond musical, on a déjà une super BO. J'aime d'ailleurs beaucoup... Euh, la mise en scène de, de Joel Schumacher au début du film hein, qui, qui est en mode road trip, à la fois road trip et, euh, et un petit peu instant prix euh, de Santa Carla de l'époque. Hein, vous pouvez voir aussi euh, ce film-là comme, euh, comme un témoignage d'une époque, comme les films de Martin Scorsese sont un témoignage de, notamment, Mean Street, d'un New York qui n'existe plus. Donc, et, euh, et ce Santa Carla et est, euh, est sur, un, sur une musique bien, bien sentie, des Doors, hein, People Are Strange, et, euh, et on a des tranches de vie, en fait, et on voit toute cette, euh, toute cette culture, en fait, euh, de Santa Carla qui ressemble à s'y méprendre euh, au Venice Beach des années 80. Venice Beach, c'est une institution, c'est ce que vous voyez dans Californication, mais c'est surtout le point de départ de plein de choses, notamment de toute une scène de hardcore euh, américaine, euh, et qui est portée, en fait, euh, par Sucedal Tendencies. Voilà. Donc, dans, donc dans ce Santa Carla-là, vous voyez, en fait, un témoignage euh, de toute cette génération-là, qui, hein, qui est des années 80, du skate, du comics, du punk. Donc, il euh, y a aussi euh, déjà ce côté là, et déjà en 87 avec ce, avec ce côté aussi militant parce que ce qu'il faut savoir avec Joel Schumacher c'est que c'est l'un des rares réalisateurs de l'époque du coup à ne pas se cacher d'être homosexuel et à montrer notamment dans Génération Perdue des couples lesbiens Voilà, euh, au début dans ce côté portrait euh, saisi sur le vif donc voilà, il y a un côté sympa et, et d'ailleurs sa mise en scène est très inspiré sur ce film-là. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose de dynamique. Euh, je, Lost Boys... Euh, c'est pas sa durée qui fait qu'on s'emmerde pas, c'est aussi sa mise en scène. Voilà. Donc il y, y a une capture, il y a une photographie en fait, euh, des années 80 et qui peut rappeler aussi les documentaires de la réalisatrice de Wayne's World qui a fait 200 fois, qui est Penelope Ferris aussi, hein, sur le mouvement punk, sur toute l'émergence en fait, de cette scène euh, musicale, artistique de la côte ouest des États-Unis. Donc c'était bien d'en parler. Voilà. Génération perdue, c'est pas qu'un qu scénario débilos. Voilà. Donc du coup. Dans ces premiers 24 heures, on a un melting pot assez rapide de, de, de toutes les préoccupations de, de l'adolescent américain moyen et qui fait rêver euh, bah, l'adolescent français moyen. Enfin, moi, je m'en rappelle, je regardais ça avec Peterson, on vivait dans, dans, dans des petits bleds. Putain, on, on aurait rêvé euh, d'avoir ce côté fête foraine euh, euh, à côté de la plage avec du concert un peu hard rock, etc. Euh, donc, donc voilà, donc très rapidement... Euh, Joel Shoemaker va nous filmer la nuit en fait à Santa Carla. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un petit peu de suspense aussi euh, avant le, le road trip où on y voit des couples euh, se faire agresser parce qu'on sous-entend être des vampires en caméra subjective. Donc c'est-à-dire que... Euh, avec le sound design et avec une, une caméra euh, aérienne, ça, euh, ça, euh, ils vont enlever des gens. On sous-entend que ce sont des vampires. Alors ça, c'est aussi un moyen assez malin qui reprend un petit peu la caméra subjective de Steven Spielberg, des Dents de la Mer. Bon, c'est malin. Euh, Aujourd'hui, c'est quand même choue C'est quand même kitschou. Voilà, quand même kitschou euh, bon, tu vois les gens regarder la caméra et crier. La caméra arrive d'en haut, ça les soulève. Bon, c'est un moyen sans argent de te montrer qu'il y a des vampires qui volent. Bon, les vampires voleront pas longtemps à la fin du film euh, en, en incrustation pellicule sur fond vert comme on le faisait à l'époque. Bon, heureusement que euh, ça va vite, donc tu comprends mieux aussi pourquoi il bah, n'y avait pas trop le budget non plus pour avoir les, les effets spéciaux de Star Wars. Hein. Donc, euh, donc voilà, moi je sais pas, euh, parce que si on regarde le travail de Catherine Biglot sur Niardark. Il euh, n'y a pas de plan aérien. Enfin, voilà. bon, après, elle elle est sur un côté un peu assez naturaliste, un peu plus western euh, du mythe vampirique. Euh, je pense qu'il y avait autre chose à faire. Mais en même temps, ça va bien avec le, le Joel Shoemaker qu'on retrouvera dans Batman Forever. c'est pas pour rien dans Batman Forever qu'on le retrouve chez Batman. Hein. Voilà, Chauve-souris. Hein. Donc Il y, y, y a encore ce côté-là. Certaines formes de cohérence hein, là-dedans. Donc, euh, donc voilà, donc assez rapidement, il se retrouve dans le, dans le côté nuit un petit peu de Santa Carla. Et nous est présenté. Euh... et, et d'ailleurs c'est assez rigolo quand on y pense parce que c'est un peu le même délire qu'on a dans le point break de Catherine Biglou voilà, qui arrive après donc le, le groupe de surfeurs fait écho euh, à ce groupe de, de vampires punk euh, métal de génération perdue enfin glam rock plutôt hein, parce que voilà c'est permanenté un petit peu hein, voilà, c'est veste à clous euh, mulet ou cheveux permanentés voilà, c'est une esthétique à la motelée crou, en fait hein, euh, qu'ils ont mais ça va bien avec l'époque et ça parle bien au public de l'époque hein, en fait voilà. c'est vraiment voilà, si on devrait temporaliser c'est vraiment un côté glam rock euh, de la chose et donc du coup bah, on a toutes les préoccupations qui se mélangent à une seule nuit, hein. c'est à dire que très rapidement, mais après ça, ça fait écho aussi au côté de Teen, un peu de la chose, hein. c'est-à-dire qu'on va avoir euh, deux temporalités qui s'entrecroisent dans le film. Celle de, de Sam, de Corey Haim, donc qui est plus jeune, qui lui euh, est plus sur le côté euh, bah, euh, fantastique, incroyable euh, euh, au bout de la rue, et de l'autre, on, euh, on a on va dire les attentes de Michael, qui est euh, bah, l'autre voilà, euh, en fait, qui est, qui est la femme, et et qui est en un regard, comme, comme ça peut se passer à cette époque-là, voilà, t t as fait une forêt, tu croises le regard euh, d'une jolie brune ou d'une jolie blonde, et voilà, et à, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle les lois de l'attraction, naît l'attirance, et, et, et ça va bien avec le mythe du vampire, en fait, il y a ce côté séduction aussi. Voilà. Donc, euh, donc voilà, il accroche son regard sur le personnage de Star, voilà, euh, qui est incarné par Jamie Gertz, et d'ailleurs, il a... Hum, Putain, il l'aborde avec la, la la pire la pire phrase euh, du monde quoi. Ai, d'ailleurs heureusement on comprendra que que Star fait pas fait partie du groupe de David, hein, si vous suivez toujours, incarné par Keyforce The qui est un groupe euh, de vampires, en fait, hein, et qu'ils qu attendent d'elle, en fait, et que Michael soit sa première proie, et qu'elle valide, et qu'elle euh, qu valide vraiment son statut vampirique, et qu'elle soit définitivement une vampire. Parce que là, le, comme c'est un néo -film de vampire, ça prend les règles de base du, du, du mythe vampire, et ça les transpose dans un côté un peu plus moderne de l'époque mais on, on est vampire au final que quand on commet sa première victime en fait voilà donc quand on a bu le sang d'une autre personne et pas celle de son maître vampire donc ça joue assez bien avec les codes et, euh, et donc ils attendent d'elle que Michael soit sa première victime et c'est peut-être pour ça qu'il a qu'il réussit à l'intéresser avec euh, avec putain, sa phrase d'accroche qui est le pire truc quoi. Je crois qu'il euh, elle le voilà elle le dragouille un peu en mode chaud froid. Suis moi je te fuis, suis moi je te suis. Et euh, il lui demande son prénom, elle lui dit Star, et, euh, et, et lui, il lui dit, je sais pas quoi, j'étais à deux doigts, mais mes parents aussi étaient dans le business. Un truc, mais oh là là, d'une lourdeur, je lui dis, mec, oh là là, euh, franchement, il y a, y, a, y a moyen que là, tu sortes ça, là, c'est euh, limite le, le truc que te sort un, un quinquat pourri en boîte de nuit, quoi, enfin, euh, qu'un quinquat pourri sort en boîte de nuit une gonzesse, hein, bon, bref, voilà, c'est à peu près le délire, quoi. Donc, à ce moment-là, euh, bah lui, il croit faire sa... une touche euh, parce qu'il bah, a une moto, tu vois. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est que... Tu sais, c'est le côté un peu primitif euh, des lois de l'attraction homme-femme. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une belle caisse, bon, bah, à 17 ans, il a une, une moto, voilà. Et, euh, et c'est à ce moment-là qu'intervient toute la de du KF, de Kiefer Sutherland dans le rôle de David. Et à un moment donné, tu vois la troupe qui arrive comme ça. Donc, et, et ils ont un look glam rock, mais incroyable. Moi, je suis... Fan, tu vois, il y a tout dedans. Il y a, il y a Motley Crue, il y a Poison, il y a Bon Jovi, il y a tous les groupes de l'époque. Et en plus, il y en a même un qui a une moto euh, avec un petit drapeau à l'arrière façon auto-tamponneuse. Du kiff, voilà, du kiff. Et, euh, et il regarde, et, et à un moment donné, on croit qu'elle va monter sur la moto de Michael, et là, il regarde Jamie Gertz, et il lui fait « Star !» Mais avec une gueule pas possible, et, euh, et un ton bourgeois... Là, à ce moment-là, tu peux être que conquis par par Kiforce aux Orlandes. Il amène euh, le Z. Alors, il en avait pas besoin déjà. Alors là, il amène la dose. Bon, vraiment, là, là, je dis, c'est vendu, quoi. Voilà. Donc là, 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 il me fait, il me fait kiffer. Et puis, avec un mulet peroxydé, franchement. Je crois que Candeloran, il n'a jamais eu un mulet pareil. Je pense que c'est peut-être peut ça, en fait, le point de départ pour Philippe Candeloran. Donc voilà, donc, euh, donc du coup, ben Michael, tu sais, c'est un petit peu comme quand tu regardes le... C'est comme quand toi, au même âge, tu vas draguer une meuf, euh, tu vas essayer de, de l'aborder, et qu'il y a tes potes qui te regardent, et qu'à ce moment-là, tu prends le râteau, et les autres font... Et là, 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 tu regardes le truc, t'es... T'as mal pour lui, quoi. Là, elle, elle était à dos de monter sur la moto, l'autre, il fait... star. Et elle arrive, elle monte derrière lui. Et les autres riga rigolent, ils repartent en moto, et ils rigolent comme les hyènes du roi lion, quoi. Tu vois c'est vraiment la, la douche froide. Pendant ce temps, t'as Corraine qui visite le, le magasin de BD, et euh, avec une, pareil, une espèce de coupe à la laque, très Z, et, euh, mais vraiment, les est tenu des années 80 avec une espèce de, 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 long, euh, de longue chemise bariolée, Alors, il régale comme ça. Et, euh, et là, il tombe. Alors attention, hein. là d'un côté tu as eu Keyforce Orlandes et là débarquent les frères Edgar et Alan Frog. Voilà. Donc tu as, as, as deux gosses avec, euh, avec des t-shirts militaires et euh, bandeau dans les cheveux un peu à la Rambo comme ça, qui l'observent sans desserrer la mâchoire. Donc ça c'est juste énorme. Et, euh, et, euh, et ils viennent le voir comme ça, et, euh, et déjà tu as, as, as toute la VF qui se déploie. Quoi, avec des Genre ils le traitent de mecton voilà donc ça, 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 ça c'est bon à voir en VF 1 hein, comme je dis mecton et, euh, et, euh, et, et donc du coup ils se charrient, ils taquinent un petit peu je te montre la mienne, tu montes la mienne sur les numéros de BD en fait et, euh, et ils le prennent un petit peu pour un gars de la ville, voilà tu sais pour, pour un petit bourgeois et l'autre il les calme en leur parlant de ces de numéros euh, de Spiderman ou de Superman qu'il a dans sa collègue et que eux n'ont pas en fait avec les autres qui font non mais tu déconnes mec ces mêmes gars « Vous sortiront la phrase du film voilà. ». Et la phrase du film, voilà, c'est celle que j'ai postée sur les réseaux sociaux, notamment sur Insta, Facebook, pour communiquer. Pour, pour, pour C'est-à-dire que ta as, as Sam qui, est, euh, voilà, qui est, un, à un moment donné, il les chambre sur leur taf euh, parce qu'eux deux essayent de l'avertir qu'à Santa Carla, il y a des vampires, en fait, et qu'eux sont au courant. Et en fait, il faut les voir un peu comme une team de Van Helsing du pauvre, en fait. Et ado quoi. Et, euh, et, euh, et, et ils s'approchent très près, comme ça. Et t'as as une joute verbale entre Coréheim et Coré Fellman. Et euh, t'as qui, qui lui... Coréheim qui, 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 qui les traque sur leur taf. Et et, eux qui, et Fellman qui lui dit « Mais nous, on se consacre à une tâche plus importante. » Et t'as et Coréheim qui fait « Ah ouais, c'est laquelle ?» Et là, et l'autre, là, il se démonte pas. Il regarde comme ça, il fait « on se consacre à lutter pour la justice, à la vérité et la victoire de l'Amérique. Et t'as Coréine qui la regarde et qui fait « Encore, s'il vous plaît, encore !» Il c'est énorme, les mecs, tu vois, tu vois la, la, la vérité, la justice et la victoire de l'Amérique. Et ça, j'adore, et c'est génial Rien que pour ça, le film est culte, tu vois Rien que pour ça, ça, c'est la connerie qu'il pouvait y avoir dans les années 80. Imaginez le scénariste qui écrit ça sur le papier, et en plus retranscrit euh, en VF. Et tout ça dit, avec un arrière-plan, on, 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 on peut nous est suggérer que les parents c'est ces deux débiles, voilà, euh, sont les espèces de deux hippies derrière le comptoir qui passent le... toute la durée du film à dormir l'un contre l'autre avec des lunettes de soleil euh, complètement défoncées. Voilà. Donc, c'est voilà. des petits détails qui sont mis euh, et disséminés dans le film, comme par exemple un poster de roblo tout droit sorti de, du précédent film de Shoemaker de Saint-Elmo's Fire. Donc, c'est des références au Goonies. Voilà, tout ça étant mis en fait euh, en sous-main. Pourquoi le film est bon C'est pour toutes ces conneries pour le grand-père qui passe son temps à empailler des marmottes et, euh, et des castors et à les mettre sur la table de nuit de son petit-fils, et, et ce genre de petites conneries euh, en sous-moins. C'est ça qui fait le sel, en fait. C'est ça qui fait que le film est salé, en fait, hein. tout, euh, tout au long de ce film. Et donc, du coup, donc bah, alors, on, on commence à avoir la tangente, donc on aura les frères Frog, voilà, qui essayent de convaincre euh, et de corréer qu'il y a des vampires, en fait, euh, tu vois, à Santa Carla. Et de l'autre côté... Euh, donc il y, y a cette notion aussi, et qui est très teen movie aussi, d'appartenance à un groupe en fait, hein, le bien, le mal, la caste qui va bien, qu'on pourra retrouver dans du cinéma post-teen euh, de la fin des années 90 comme le Disturbed Ming Behavior de Rob Bowman euh, du coup avec Cathy, Mo Cathy Holmes et Jens Marsden on y représente bien le lycée avec euh, on va dire euh, à un moment donné euh, les punks les métalleux, les émo, l'équipe de foot etc qui avait déjà aussi euh, dans le Brickfoss Club de John Hughes à les années 80 donc il y, y a cette volonté aussi de retranscrire cette, 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 cette notion d'appartenir en fait euh, à, à un groupe à des codes euh, et de se sentir soi-même, en fait. Ouais, je vais un peu loin, mais c'est aussi ça, euh, les codes du teen movie. Et, euh, et en parallèle, on a euh, ce point de mire de Michael qui est attiré par Star, et, et Star est en l'hameçon euh, de David envers Michael pour l'intégrer au groupe, hein, en fait. Voilà. Il y voit un intérêt, ce côté un petit peu famille. La famille est au centre, en fait, de tout ça. Donc, famille... Recomp... En fait, il n'y ait de questions, voilà, parce qu'on pourrait dire aussi... Qu'il y, y a un message sous-jacent dans ce film-là, hein, que ce n'est pas totalement gratuit, qu'il y a cette notion aussi sur la famille recomposée. Voilà. On y verra que les vampires sont une famille recomposée, que la, la, la famille de base voilà, qui emménage est une famille recomposée, que les frères Frog, en intégrant Korayim, euh, c'est de la famille recomposée. Il voilà, y a cette notion d'appartenance et de famille. Voilà. Et donc, très rapidement, il y a un crush en fait, entre, euh, entre Star et Michael, mais au final. Euh, on, pourrait, on pourrait imaginer qu'il y ait une, une sorte de triangle amoureux on y rejoint aussi euh, les préoccupations de Joel Schumacher aussi euh, mais le, le triangle amoureux serait aussi entre Michael et David aussi voilà. et, euh, et c'est pour ça aussi que le mythe du vampire et c'est pas étonnant qu'on y retrouve Joel Schumacher parce que le vampire et, et que si on prend le, 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 le mythe de Dracula, euh, Dracula, euh, bah du coup, il est, euh, il, est à, il, est à, il est à voile et à vapeur. Donc c'est-à-dire il est sur les deux sexes, en fait, euh, Dracula. Donc il séduit aussi bien les hommes que les femmes. Voilà. Et, et ça, c'est retranscrit de par le personnage de David, en fait, voilà. qui est dans la séduction avec, euh, avec Michael. Voilà. on voit bien que Star ne l'intéresse pas. Star, c'est juste un levier pour obtenir Michael, en fait. Voilà. Et, euh, et du coup on... c'est ça qui est intéressant parce qu'au final on a le on a le point de départ aussi de point break, du personnage de Kenny, de Kenny Reeves, Laurie Petty et Patrick Swayze, voilà espèce de triangle amoureux euh, entre Johnny Utah Bodhi et euh, le personnage de Laurie Petty voilà. donc ça euh, c'est intéressant de, de retrouver ça, donc euh, de là à dire que Catherine Biglow a vu euh, Génération perdue il n'y a qu'un pas qu'on peut franchir assez rapidement. Donc, tout ça, on va avancer un petit peu dans le résumé du film. L'histoire, ce n'est pas de vous raconter vraiment détail par détail, mais de vous donner l'envie et de vous raconter les trucs que moi, je trouve cool dans, dans, dans ce film-là. Après, ça en suit aussi euh, un parcours initiatique, euh, à la fois... Donc, c'est ça qui est très intelligent dans le scénar, dans la mise en scène de, de Joel Schumacher, c'est que quand j'ai parlé d'adolescent et de, de repousser les limites... Euh, il met en place ses limites adolescentes dans une espèce de parcours initiatique qui, qui le fera valider aux yeux de David hein, en fait, donc au début c'est une course euh, une course de moto voilà. Ou t'as quand même Michael qui, qui, qui regarde David et l'autre il lui dit, euh, ben voilà, euh, suis-nous. Et l'autre il fait, mais euh, on n'a pas le même moteur. Et t'as et David qui lui dit, euh, je de, je te demande pas euh, de me de dépasser, si tu suis c'est déjà pas mal. Donc, et et c'est vrai que euh, moi, ma copine, m a, m a, de suite ça ça lui parle, parce qu'elle m'a dit, ouais, c'est vraiment le truc de, de mec de, de débile, c'est à celui qui est la plus grosse, mais j'ai dit, oui, ben c'est ça en fait, c'est exactement ça, c'est ce qu'on retrouvera aussi dans d'autres euh, teenage movie de l'époque qui sont les karatékids aussi, voilà, donc avec toujours cette, cette notion de triangle amoureux, voilà, donc il y a, y a ce côté à mesurer en fait sa tub, euh, Michael David, et ça le pousse euh, à repousser ses limites, quitte à, et on retrouvera aussi ce côté-là à un moment donné, euh, et ça, avec le temps, euh, on le voit pas forcément à l'époque quand on est plus jeune mais là de l'avoir revu il euh, y a des petites notions aussi sur le on va dire sur la sur l'âge que peut avoir David hein, en fait c'est à dire que quand ils vont dans leur grotte ils lui expliquent en fait alors moi je trouvais que, à l'époque c'est vrai que j'avais pas fait gaffe quand okay, il expliquait qu'avant c'était une ancienne boîte de nuit euh, ouais, une soirée où c'était produit euh, voilà euh, tel groupe etc et, et, euh, et en fait et que ça s'était effondré avec le séisme de la faille en fait, de Sant'Andrea etc et en fait, euh, c'est vrai que j'avais jamais percuté que le fait qu'il raconte ça, c'est parce qu'il l'a vécu, en fait. Donc ça en dit long, en fait. Et il euh, y a ce côté-là aussi, dans le Near Dark où il euh, où y a des petites, des petites choses, en fait, qui sont posées euh, sur le personnage de Lens Henriksen, voilà, qui mène le groupe de vampires dans le Near Dark, sur euh, sur des éléments qui viennent de la guerre de sécession. Donc ça, c'est toujours bienvenu, en fait. Euh, parce que ça amène un peu plus de profondeur. Donc voilà, et, euh, et ça, ça en fait quelque chose de plus intelligent que ce que ça y paraît dès le départ, en fait. Donc voilà, donc ils l'amènent, en fait, dans leur « entre », voilà, plus tard, euh, quand il y aura une expédition menée euh, par les frères Frog, ils expliqueront qu'en fait, cet antre, c'est carrément aussi un, un cercueil en entier, voilà. Et donc, euh, ils amènent euh, Michael à l'intérieur, et, et son rite initiatique se termine par boire du vin et fumer, en fait, donc ça fait écho un petit peu au, au, au sang du Christ, mais qui est surtout euh, le sang-vampire, en fait, hein, et qui va l'amener à devenir un vampire lui-même, voilà. Donc, euh, donc, au final, euh, c'est plus une relation entre David et Michael. La romance avec Star est plus et plus anecdotique alors bien entendu canon de l'époque voilà euh, et morceaux parce que la bo est, est pas en reste hein, donc euh, on aura des trucs très alors le, 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 le morceau cry little sister qui est le thème du film est très très bien que je vous, coura que je vous encourage euh, à écouter et à récupérer voilà alors moi j'ai choisi d'illustrer ce podcast avec le morceau le plus z euh, qui est still belief par Tim capello parce que moi, quand j'avais vu le film à l'époque, je me suis dit, mais c'est génial, le mec, il est, il est huilé, musculeux, il fait une espèce de glam rock à coups de saxophone, c'est génial, ça ne pourrait pas exister aujourd'hui, donc c'est pour ça que c'est pas Cry Little Sister que j'ai pris en, en illustration sonore ce podcast, mais bien le style de de Tim Capello, mais donc, du coup, voilà, le Cry Little Sister sera réutilisé à un moment donné pour la scène, bah parce que ça, je pense que c'est dans le cahier des charges aussi. Teen Movie, il bah, faut qu'il y ait du sang, il faut qu'il y ait de l'horreur, il faut qu'il y ait un peu de sexe, voilà. Donc, euh, ça sera réutilisé euh, voilà, dans, dans cette scène de sexe entre Jamie Gertz et Jason Patrick, voilà. Donc, euh, eh ben, Jason Patrick euh, est, est en train de se transformer en vampire, et très rapidement, en fait, euh, Corey s'en rend compte, et, euh, et c'est là aussi que sont utilisés en sous-main n'importe quelle chose dans le décor en fait donc c'est à dire que le chien de la famille euh, est utilisé aussi comme, comme rempart alors, il y aura deux chiens, en fait, dans le film. Il y en a un qui représentera, euh, qui est le chien, en fait, euh, du personnage de Max, qui est le Love Interest de, euh, de la Daronne, qui représentera le chien des enfers. Et on a le chien de la famille, Nanouk, voilà, super euh, super nom pour un chien, voilà, qui sera aussi euh, le meilleur ami de l'homme et le représentant un rempart et de, de protection qui aura son rôle à jouer dans l'assaut final aussi, d'ailleurs. Et d'ailleurs, à noter que le chien euh, dessoute de la meilleure des manières l'un des vampires. C'est à noter. Donc c'était un film à regarder sous l'angle canin aussi, voilà. Donc il n'y avait pas Krollin Emrich qui mettait en scène des chiens euh, dans ces films. Donc, euh, donc voilà. Donc tous les éléments du décor sont utilisés en fait à, à ce moment-là. La notion de soif, etc. Euh, et euh, effectivement, euh, on aura deux temporalités. Corey Aim, qui essaie, euh, qui a conscience qu'il y a des vampires et, euh, et, et, et dont son frère devient un vampire. Et, euh, et ce qui est très drôle, c'est que les Frères Frog euh, ne feront que répéter à chaque fois, parce qu'ils les appellent par... Euh, parce que euh, les Frères Frog lui donnent, un, 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 on va dire, une édition d'un comics qui s'intitule euh, « Tale of a Vampire », ou je sais plus comment ça s'appelle, et donc avec leur numéro derrière, et eux, ils sont là comme ça vois-le plutôt comme un guide, alors, ils sont géniaux, Corey Feldman est génial dans ce film, il a déjà cette gueule-là, euh, dans les Goonies, ça marche très très bien, donc, euh, et donc du coup, euh, à chaque fois qu'il les appelle au téléphone, tu les vois, Bon, euh, alors déjà leur vidéoclub, il est ouvert nuit et jour, hein, déjà. et à chaque fois euh, qu'il les appelle, c'est, euh, tu devras tuer ton frère, tue ton frère, euh, j'adore ça, c'est genre la phrase c'est un peu comme euh, euh... <rire> tue ta femme et vend tes enfants quoi, tu vois, donc non non mais tue ton frère et, et l'autre, il dit, mais non mais vous déconnez c'est mon frère, je peux pas le tuer, bah bah nous on va le... Nous, 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 nous le tuerons, et ils essaieront quoi qu'il arrive, et c'est ça qui est bon tu vois, c'est de, de, de tuer en fait des membres du casting parce que c'est des vampires alors qu'ils sont du bon côté de la barrière et ça c'est très très bon dans le, dans le film donc, euh... donc voilà donc ça c'est très bien donc, euh, et, et le, le fait que euh, du coup Michael devienne au fur et à mesure un vampire et que son frère le sache donne lieu à des privatisations qui sont très bien parce que la mère elle pige rien à ce qui se passe. Elle, tout ce qu'elle voit, c'est que, que son plus jeune il raconte de la merde sur les vampires et que l'aîné en fait il découche il rentre complètement défoncé. Elle essaye d'avoir une discussion qui c'est un peu le truc lourd que tes parents te poserait, si vous voulez, te raconter, euh, quand t'as 15 ans, comment fonctionne les relations sexuelles, en fait, tu vois, et euh, et, euh, et elle, dans son point de vue, elle le voit juste comme un comme son aîné qui est un peu paumé ou qui a une nouvelle copine, etc., et qui doit fumer des joints, il faudra en parler, en fait, alors que lui, il est juste en train de se transformer en vampire, et qui donne lieu à une scène d'ailleurs très rigolote, où, euh, où à un moment donné, euh, Michael voit du coup, donc, il devient vampire, et c'est à naissance de ses, de ses pouvoirs, comme notamment, il ne contrôle pas le fait qu'il vole, donc il flotte, et à... Euh, et à euh, et euh, et à un moment donné As... Il, il gueule, il fait n'importe quoi donc euh, t'as le personnage de Sam qui s'enferme, qui appelle sa mère en lui disant qu'il devient un vampire et l'autre en fait il est en train de flotter dehors avec le combiné du téléphone en train de dire que c'est de la merde en fait et que c'est pas vrai et les deux sont en train de discuter avec la mère par téléphone et, et par fenêtre interposée donc euh, et le montage, le montage et la mise en scène est, est plutôt bien faite donc euh, Génération Perdue à l'époque, parce qu'on attend, j'ai parlé des, euh, des Freddy mais notamment avec le premier griffe des la nuit, c'est quand même le haut du panier euh, à ce niveau là dans dans le, dans le savant mélange entre teen movie horreur et fantastique donc euh, non non les acteurs font bien le taf cette scène euh, du coup en témoigne bien donc s'ensuit bien entendu après une volonté en fait d'aller démastiquer euh, bah, les vampires parce que alors, du coup euh, on remet un petit peu parce que les, euh, les personnages creusent euh, un petit peu le mythe du vampire et donc il est dit, est ce que je vous avez dit en préambule de ce podcast il est dit qu'en fait euh, un vampire ne devient vampire que quand il fait sa première victime donc il y a une sorte de compte à rebours et qu'il faut tuer le chef vampire et, toute la, et, et tout le dernier tiers du film est vraiment à la recherche du, euh, en fait, du, euh, du maître vampire et, euh, et ce qui est très intéressant aussi, c'est que c'est loin d'être con. Hein, C'est-à-dire qu'en euh, en fait, le, ils prennent pour cible comme maître vampire eh ben le love interest de la, de la daronne, qui s'appelle Max. C'est-à-dire qu'il a un chien qui est hyper vénère, qui pourrait être le chien des enfers. Et, euh, et à un moment donné, euh, le mec vient dater euh, du coup, euh, la daronne à domicile. Et eh ben, ce, ce petit date se transforme en guet apens où on lui piège chaque... Euh, on va dire chaque élément de la bouffe euh, est piégé par les frères Frog. Donc c'est-à-dire en lieu et place euh, du, du gruyère râpé, c'est de l'ail. Et le mec survient tout, même à même il a même son reflet dans le miroir. Et, et du coup, à ce moment-là, eux, ils ne comprennent pas. Sauf que si t'as l'habitude, voilà, quand t'as regardé des films de vampires, etc., il se fait inviter euh, par Michael à l'intérieur de la maison. Et on saura, voilà, ça sera la révélation plus tard, que, euh, bon, ça c'est sorti du chapeau aussi, que un vampire euh, qui est invité à domicile est invincible. Bon, invincible, ça ne veut pas dire qu'il retrouve ses trucs. Bon, on joue un petit peu avec les codes, ça permet de faire un côté un peu du nid et, et un petit peu scooby-doo pour la fin. Bon, c'est pas le mieux dans ce film-là, mais à la rigueur, c'est rigolo. À rigueur, c'est rigolo et ça passe plutôt bien, ça donne un petit charme au film. Et donc voilà, toute notre. Euh, donc à un moment donné, donc ils éliminent. Euh, donc Max, pour eux, n'est pas forcément le chef vampire, donc c'est David. Donc ils vont dans la grotte, ils réussissent à exterminer Alex Winter, alias Marco, dans des geysers de sang, et ils se rendent compte, et en fait, euh, nos amis, les vampires, bah, dorment accrochés à une poutre, telle des chauves-souris. Et, euh, et s'ensuit le côté un peu Stranger Things de la chose, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à éradiquer tout le monde, et donc ils retournent dans la maison familiale, donc la maison du, euh, du grand-père, se, barri se barricader faire un plan d'action euh, qui va. Ben voilà, qui est le surfond de musique. Euh, C'est un peu le côté un peu à la Rambo, Rocky, et euh, façon maman j'ai raté l'avion, donc on va piéger la baraque et on va remplir les, les pistolets à eau d'eau bénite. Voilà. Et donc, euh, tout ça nous amène dans le dernier. Euh, dernier morceau du film, donc qui est le final, voilà, donc qui est censé être le climax, et ce qui est intéressant avec ce film, c'est qu'il y a, au final, on pourrait dire qu'il y a un double climax, parce que l'assaut par, par la bande de David, plus la révélation finale, et la mort du vrai chef vampire, c'est vraiment le dernier climax. Donc c'est, au final, structurellement, visuellement et techniquement, c'est loin d'être con, en fait, c'est loin d'être de la merde, en fait, Génération perdue. C'est vrai qu'à le regarder aujourd'hui dans son fonctionnement, euh, si sortait aujourd'hui en salle, y aurait des, avec les moyens d'aujourd'hui, les critiques seraient élogieuses comme on a pu en avoir pour le Top Gun Maverick, parce qu'il y a tellement rien, il y a tellement de la merde au cinéma que Top Gun Maverick en devient un fleuron du genre. Les gens se disent c'est extasy quoi. Alors que bon, Top Gun Maverick, c'est ce que j'arrête pas de dire, oui, c'est un bon film, c'est pas ouf. Ah, c'est comme le premier Top Gun, le premier Top Gun, euh, noyé dans, 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 dans ce qui était produit dans les années 80, bon, bah, c'était sympa, mais c était, c était, voilà, il y avait des, de meilleurs films, et, et c'est vrai que de revoir Génération Perdue aujourd'hui, avec la disette qu'on a en salle, euh, ben bah ouais, tu te dis finalement, euh, c'était quand même pas de la, tant de la merde que ça, en fait. Voilà. Donc... Donc le, le dernier euh, Donc le, le, le climax du film avec l'attaque en fait euh, de, de David et ses sbires sur, sur, la, sur la maison euh, de Michael et Sam donne lieu à, à de multiples séquences plutôt drôles et des mises à mort sympas, donc notamment une scène d'effets spéciaux d'affrontement euh, entre Michael et David. Michael acceptant ses pouvoirs pour pouvoir voler s'affronter dans les airs. Comme je vous ai dit, c'est perfectible, mais allez, ça, ça, ça a quand même de la gueule, tu sens les effets spéciaux en dur. Ça donne lieu à de, à de multiples mises à mort, euh, soit, euh, soit en mode, euh, je tombe dans une, dans une baignoire d'eau bénite, donc... Euh, alors ça, c'est vraiment un truc des années 80 qu'ils aimaient bien, on sait que tu en retrouves dans Robocop, on aime bien éclater un, un mec en mode je fond, tu vois, en mode slime, quoi, voilà. Donc, et là, c'est quand même le chien, donc les frères Frog, ils n'arrivent pas à désinguer euh, l'un des sbires, et c'est quand même le chien dans un élan... Qui, qui, qui prend qui, qui prend son élan et on ralentit saute de ses quatre pattes comme ça et ça et ça c'est quand même assez rigolo de le voir tu sens tu sens vraiment la maquette d'un chien c'est qui pousse le tu sens vraiment le raccord entre le vrai chien et le faux chien et qui pousse le qui pousse le vampire dans le dans, dans la dans la baignoire dans la baignoire de voilà c'est une première mise à mort sympa t'en as un autre qui se fait empaler euh, qui se par euh, par ouais il se prend il se prend une flèche et finit dans une stéréo, et, euh, et voilà, c'est une mort en stéréo, il y aura une private joke de Corey aim et, euh, et puis après, euh, on, a, on, a, on a le kiff, et, et d'ailleurs, c'est assez triste, parce qu'au final, euh, il voulait, je pense que, euh, il voulait juste être pote avec Michael, un peu plus d'affinité mais ouais moi ça me fait toujours de la peine de le voir mourir David il se fait empaler hein. puis il y, y a un côté un petit peu euh, voilà et, 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 et Joel Schumacher joue bien sur ce truc là euh, du... alors c'est peut-être moi qui ai l'esprit tordu hein, depuis Commando de voir aussi euh, un côté un peu gay de la chose mais la, la mort de, de Key Force Otherland euh, un peu douloureuse qui se fait enfoncer quelque chose si vous voyez ce que je veux dire il voilà. y, y, y a ce côté là un peu phallique après, le vampire est phallique, donc c'est pas moi qui ai l'esprit tordu. Donc il y a un côté un petit peu, euh, un petit peu phallique de la chose, euh, qui est bien retranscrit, jusqu'au au dernier climax, on découvre que Max était invincible et que c'était lui le chef vampire, et que Patatra, il explique un petit peu à la James Bond, à la Scooby-Doo, tout son plan, qui était de constituer une famille, qui cherchait une daronne pour sa famille, pour la convertir, Bon voilà euh, et euh, ça, ça, ça a un côté euh, un petit peu l'hôtel Transylvanie, si vous voyez ce que je veux dire. À, à ce niveau là et bah, il finira empalé par, par la clôture du, du grand-père voilà, qui fait une bonne vieille marche arrière et il se prend un bon gros coup euh, de, de, de pieux clôture et il explose dans la cheminée donc voilà c'est feu d'artifice qu'on a voilà un peu de pyrotechnique pour la fin donc tout ce petit monde euh, s'en sort plutôt bien Michael redevient euh, Michael redevient du coup un être humain comme Star, et comme, on n'en a pas parlé, mais bon, parce que, bon, il est plus anecdotique qu'autre chose, ce petit enfant vampire que protège Star, et qui, d'ailleurs, qui est très moche aussi, d'ailleurs, au passage, à la fois en vampire, et, et, et je sais qu'à l'époque, avec, euh, avec Peter Sand, on avait mis du temps à comprendre que c'était un garçon, en fait, pas une fille, voilà. Donc, bon, bref, on, on, on s'en fout un petit peu à ce stade, et euh, t'as et le, le grand-père, où tout le monde va le voir, parce que tout le monde le prend pour un teubé, comme ça, et c'est lui qui clôture le film, comme ça. Et, euh, et tout le monde dit oh mais euh, ça va euh, ça, euh, ça va grand-père ou ça va papa et lui dit euh, non il fait tu sais ce qui m'a toujours emmerdé euh, à Santa Carla c'est ces putains de vampires et, ouais, et tout le monde est sur le cul parce qu'en fait il savait en fait donc d'où le lien de ce que je vous ai dit sur la clôture inversée etc euh, avec les pieux de là à dire que son truc pour la taxidermie euh, ça en fait lui, une sorte de Van Helsing pourquoi pas, il n'y a qu'un pas qui, du coup, n'a jamais été creusé, euh, ni dans les suites, parce qu'il y aura des suites, euh, ni dans rien du tout. Voilà, donc, euh, donc, euh, donc voilà, voilà pour ce pour ce film-là, un chouette, euh, un chouette floron des années 80, essentiel même, d'après après toutes les qualités euh, que je lui ai donné tant esthétique, tant que euh, de manière musicale euh, et de son apport en fait au genre, hein, à la mixité en fait hein, entre le, le teen movie et euh, et le film de vampire. Hein. Et d'ailleurs. Comme le, comme le film de mort-vivant, de mort en fait, hein, le zombie movie, le zombie flic, le, le vampire flic se renouvelle assez régulièrement. Et ça, c'est quand, quand même assez chouette. Hein. Contrairement au, on va dire au thème du loup-garou qui a du mal à se renouveler euh, avec le temps. Voilà. Il n'y a pas autant de production euh, sur, le, sur le thème du loup-garou que euh, alors certains vont me dire Eh hey, mais toi c'est un peu ça Excuse-moi, tu sors là, vite. Voilà, donc.. Euh... Donc voilà, il est temps de faire un petit peu le, le point. Donc euh, niveau budget, donc c'est un budget à 8,5 millions de dollars, et c'est quelque chose au box office qui en rapporte 32 millions. Et bien entendu, ça ne prend, alors les chiffres que j'ai pu récupérer, ne prennent pas l'exploitation vidéo, parce que c'est quand même un fleuron euh, de la VHS, donc on peut aisément euh, admettre que c'est quelque chose, si on prend le chiffre de l'exploitation de VHS, qui pourra atteindre les 50 à 60 millions de dollars de manière mondiale à l'époque. Donc c'est plutôt un bon plan, donc euh, je vous ai fait la suite de la carrière de chacun des acteurs euh, qui a été traité, voilà, c'est des suites tardives, hein. euh, voilà, donc euh, Corey Feldman mettra du temps et poussera au cul pour, pour produire des, des suites, notamment avec, la, avec Warner et avec Richard Donner un peu lointain aux manettes. Donc, c'est un premier opus qui s'appelle Lost Boys The Tribe, donc pour le numéro 2, qui débarque en 2008, réalisé par P.J. Peishy, qui est un spécialiste des suites DTV des de films, notamment pour From Dust Till Dawn, euh, donc qui est euh, une nuit en enfer de par chez nous, le numéro 3, avec euh, au casting Autumn Reezer. Et, 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 et le petit frère de la famille Sutherland, hein, parce que Donald continuera euh, à batifoler et aura un énième fils appelé Angus Sutherland, qui est le petit frère de Kiefer et qui jouera ben, le, le chef de la team de vampires. Et au lieu d'avoir des vampires glamrock, ben, c'est un mix à point break, c'est des vampires surfer, voilà, mais toujours sur la côte ouest des États-Unis. Donc, c'est pas mauvais c'est pas ouf mais euh, voilà c'est honnête voilà. c'est une suite qui est honnête est, on va dire que c'est ta génération perdue ce que Tremors 2 est à Tremors voilà et ça continuera en 2010 avec Lost Boys The, the Thirst voilà, de, de, de Dario Piana Piana, ouais, Piana c'est ce que j'ai marqué Ouais. un euh, bon, connu au bataillon euh, que j'ai vu que je, dont je ne me rappelle plus donc ça ne doit pas être fameux et qui marque le retour parce que dans le, 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 le numéro 2 on a, que, on a que Edgar Frog et dans le numéro 3 c'est le retour de Alan Frog dont on a les deux de, le retour de Jameson Newlander, donc on a les deux euh, au compteur un quatrième opus devait voir le jour mais euh, je pense que les résultats du troisième ont un peu freiné en termes de vidéo donc euh, c'est honnête, euh, ça a rangé dans la catégorie euh, des suites, par exemple, de, du vampire de John Carpenter, du vampire Los Muertos et du numéro 3, qui n'a plus rien à voir euh, avec la sauce. Donc, euh, donc voilà, voilà pour ce Lost Boys. Alors ce Lost Boys, euh, bah, je l'ai à la fois chez moi en DVD, en VHS, et comme me l'a signalé, donc je fais une petite dédicace aussi, un des euh, un des, euh, des, tweetos de, de mes followers sur Twitter et de, et de mes auditeurs, bien entendu, qui m'a suggéré que il bah, fallait peut-être que j'attende euh, la prochaine sortie en 4K. Effectivement, mais là je me suis récupéré en fait une, euh, un Blu-ray anglais euh, dans une copie, bon, euh, qui est ce qu'elle est. Voilà, qui est mieux, parce que moi mon souvenir s'est arrêté au DVD à la VHS donc c'est toujours mieux euh, à noter que ce, ce Blu-ray là que j'ai, cette édition là bon ben oui si, suivant comment tu règles ton écran UHD, ça papillonne énormément euh, dans les plans les plus sombres hein, le bruit est quasi dégueulasse après dans les plans clairs ça passe donc j'imagine que euh, dans cette prochaine édition 4K on aura un master digne de ce nom donc bon moi ça m'a permis de le redécouvrir, j'avais envie aussi de m'offrir de une petite récréation pour reprendre un petit peu les affaires avec 7 septième dimension en cette période estivale. C'est chose faite. Donc du coup, vous pourrez écouter aussi euh, bah, cette vérif peut-être l'an prochain aussi. Euh, pour vous refaire euh, une petite temporalité estivale. Peut-être que je vais me faire une, une, je vais faire une playlist euh, de la vérif en mode estival sur YouTube. Voilà, pour vous classer les épisodes estivaux. Ça, au fur et à mesure des années, il bah, y en aura. Ben bah, oui, bah oui, j'ai prévu quand même hein, que ça continue. Euh, N'oubliez pas, 7 e dimension, ça continue. Euh, non pas euh, s'il y a un manque d'auditeurs on s'en fout ça continue parce que j'ai envie que ça continue voilà donc euh, c'est ça je suis libre à ce niveau là donc quelles sont les suites des opérations bon, on va se retrouver assez vite euh, avec la spéciale Predator donc euh, j'avais annoncé que peut-être je découperai je ferai un, un Welcome to the Streaming pour pré et, euh, et les, les autres opus Predator dans une spéciale Predator. Je pense que je vais tout mettre dedans en fait. Voilà. Je vais attendre de voir prêt et, euh, et à mi-août débarquera ma, ma spéciale Predator. Et après, je reprendrai euh, le cours des opérations. Et quel est le cours des opérations du Michael Mann dans la vérif Et après, eh ben, je m'attaque, et oui, roulement de tambour, euh, à la saga Star Wars et je commencerai avec la trilogie d'origine. Donc voilà, moi j'ai pris un maximum de plaisir à chroniquer ce Génération Perdue, je suis en train de me rendre compte là, je suis en train de regarder le rec, la temporalité d'enregistrement, je suis à plus d'une heure je suis quasiment à 1h30 donc, euh, donc voilà, j'avais des choses à dire hein, sur ce film là, il y a des choses à dire, j'espère que je vous ai donné envie de le revoir, ça vous aura fait plaisir que j'en parle parce que c'est peut-être le film fétiche de certains et, euh, et on n'oublie pas parce que à 7ème dimension, ben, notre créneau à nous, c'est le cinéma de genre, bordel merci pour votre écoute So people like us In places like this De votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de. 7e dimension en mode podcast.